0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je reçois Rémi Aupetit. Il nous parle de son métier de libraire, un métier qu'il exerce depuis presque 20 ans. Rémi vit à Paris, et dans cet épisode, il revient bien sûr sur l'année atypique qui vient de s'écouler, mais aussi et surtout sur ses réflexions, ses actions, au cours de ses 30 dernières années. Il est question d'évolution. Rémi n'a pas plongé dans la marmite de la librairie quand il était petit, mais plutôt après deux autres vies. Et vous allez voir qu'évolution et adaptation ne sont pas sans rapport avec son histoire personnelle. Belle écoute Bonjour Rémi
1: Bonjour Coraline
0: Merci de me rejoindre sur Des Livrables aujourd'hui. Tu es directeur de deux librairies parisiennes, une dans le cinquième, le comptoir des lettres, une dans le vingtième, le comptoir des mots, tu as créé le réseau Librest qui mutualise les stocks de 13 librairies franciliennes et tu es également directeur du réseau Librairie.com qui fédère 2500 librairies et points presse en France. Mais tu n'as pas toujours été libraire, tu es docteur en génétique de formation, tu as ensuite travaillé dans la publicité avant de te lancer dans la création d'une librairie il y a un peu plus de 15 ans. Est-ce que tu peux revenir un petit peu à la jeunesse de tout ça et pourquoi tu es passé de la recherche à la publicité et enfin à, à la librairie
1: Effectivement, j'ai fait de la génétique, j'ai fait de la recherche, j'étais à l'INRA, j'ai fait de la génétique des populations et je crois que malgré le fait que ces études m'ont passionné, j'ai conscience que je n'allais pas m'amuser et je crois que c'est quelque chose, c'est plus facile de le dire maintenant, mais c'est quelque chose qui m'a guidé dans mes choix professionnels c'est qu'après j'ai choisi aussi bien de travailler que de m'épanouir et de m'amuser. Donc j'ai bifurqué dans la publicité, dans les années un peu vastes de la publicité, c'est-à-dire fin des années 80 et 90. J'y ai découvert un univers est assez intéressant en termes de réflexion, mais je crois qu'au moment où j'en suis parti, je pense que j'étais déjà un peu décroissant, c'est-à-dire que je trouvais ça un peu ridicule de dépenser toute mon énergie à inciter des gens à acheter des produits dont ils n'avaient pas forcément besoin. Donc, comme pas mal de gens, vers les 45 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire Et du coup, je me suis dit, au fond, si je vendais des livres, je ferais de mal à personne et finalement, je ferais un truc dans lequel je pourrais m'éclater. Donc, je me suis lancé dans cette aventure. Et puis, je crois qu'en me lançant dans cette aventure, j'ai retrouvé mon esprit d'étudiant, puisque donc, j'ai fait des études assez longues. J'ai travaillé sur le projet pendant un an. Et pas mal, euh, plus de partir de zéro, d'essayer de comprendre comment fonctionnait une librairie et ensuite de la mettre en place. J'ai racheté une papeterie dans mon quartier parce que j'ai vite compris que j'avais intérêt à faire ça dans mon quartier parce que j'allais y passer beaucoup de temps et qu'il ne fallait pas que je sois trop excentré de ma librairie. Il se trouve que j'avais de la chance puisque cette librairie, c'était dans le 20e, il y a 15 ans, et que c'était, on va dire, les premiers mouvements importants de population de bobos. Et quand on dit bobo, ce n'est pas forcément péjoratif. En tout cas, ce sont des gens qui ont un bon niveau d'études, un bon pouvoir d'achat et qui sont consommateurs de culture et qui, en même temps, ne sont pas suffisamment riches pour pouvoir avoir une maison de campagne. Donc, c'est des gens qui sont aussi dans leur quartier le week-end. Donc, quand je suis arrivé dans le 20e pour ouvrir une librairie, j'ai profité de tout ça. Et 15 heures plus tard, je vois que d'abord, je suis passé dans le camp des anciens que maintenant, depuis, j'ai vu beaucoup de gens s'installer dans le 20e, mais effectivement, j'ai profité à plein de, de cette transformation où la librairie était il y a 50 ans au quartier latin, et il y a eu un fort dynamisme dans l'est de, de Paris, voilà, depuis une quinzaine d'années. En même temps que j'ai ouvert une librairie, c'est vrai que je me suis fait des relations avec des gens qui vendaient des livres hein, aussi, d'autres libraires, et qu'on a fondé, donc je ne suis pas le fondateur, je suis un des fondateurs du réseau Librest, qui était en fait une association qui euh, permettait à des libraires de se rencontrer et d'échanger autour du métier. Voilà, c'était ça la première vocation de cette association, le fait qu'on puisse euh, échanger et puis de fil en aiguille on a eu envie de faire de plus en plus de choses ensemble en considérant qu'on avait beau être proches géographiquement, on n'était pas des concurrents mais qu'on était plutôt des collègues et on s'est lancé dans un certain nombre de choses et peut-être notre événement le plus significatif c'est qu'on a monté effectivement le réseau des librairies Librest.com avec un service de vente en ligne qui repose sur donc, un principe assez original de mutualisation des stocks. C'est-à-dire que quand on est en ligne, quand on est internaute et qu'on se connecte sur le site, on n'a pas le détail des stocks de chacune des librairies. On a simplement l'information si le livre est présent ou pas dans le stock. Et nous, la promesse qu'on donne à l'internaute, c'est qu'on se débrouille, nous, avec nos moyens pour acheminer l'ensemble des livres dans la librairie de retrait qu'aura choisi l'internaute. On a monté ça il y a 12 ans. On a monté ça d'ailleurs en même temps que le projet de portail de la librairie indépendante qui était un projet qui s'appelait Mille un libraire et qui finalement a vu le jour et qui est mort au bout de six mois. Et je crois qu'en fait, on a compris à ce moment-là que c'était plus facile d'entreprendre par la base avec un petit nombre de gens qui avaient une volonté commune d'entreprendre plutôt que de décréter des choses par le haut. Quoi. Bon, donc ça, j'en ai tiré des enseignements pour la suite. Mais donc, ce petit site qui avait juste pour ambition, de donner un confort supplémentaire à nos clients pour pouvoir commander, réserver euh, depuis euh, chez eux, c'est avéré effectivement extrêmement payant. On a démarré à 6 et aujourd'hui ce réseau est constitué de 13 librairies et en parallèle de ça, ce même groupe de libraires on a racheté une structure qui s'appelait la Générale du Livre qu'on a rebaptisée la Générale librest et qui est une structure qui est implantée à Ivry, donc à à deux stations de métro de Paris, hein, donc pas très loin, qui vend des livres aux collectivités à travers des, enfin, en répondant à des appels d'offres, exerce un métier de grossiste et en même temps euh, administre notre euh, vente en ligne, aussi bien pour le réseau Librest.com dont je viens de parler, que pour un deuxième réseau qu'on a créé à cette occasion, qui s'appelle Lalibrarie.com, qui repose pour partie sur le même principe que Librest, Sauf que là, on n'est pas en partenariat avec 13 librairies. On est en partenariat avec 2500 commerçants culturels sur l'ensemble du territoire français. Mmh. Alors là, évidemment, il n'y a pas de navette entre les points de vente. Soit le livre, il est présent dans le, dans le magasin de retrait, soit il est euh, traité directement par notre entrepôt. Voilà. Donc nous, l'approche qu'on a eue, pour, en termes d'introduction pour cette partie-là, vente Internet, on a toujours eu une approche qui était euh, commerce connecté, c'est-à-dire que la finalité n'est pas de vendre des livres sur Internet, la finalité c'est de permettre à nos librairies de se doter de l'ensemble des moyens de commercialisation de son époque. Donc vendre des livres sur Internet, c'est devenu aujourd'hui indispensable quand on a un magasin. On s'est rendu compte à la faveur du confinement. Donc, il y a un an, en gros, il y a un an et un mois, que euh, du jour au lendemain, nous, en fait, en ne faisant aucun développement particulier, on a pu être opérationnel à 100% en vendant des livres à travers nos deux sites Internet, quand bien même nos magasins étaient fermés et quand bien même la filière du livre était totalement à l'arrêt et qu'on ne pouvait plus s'approvisionner. En fait, on a inversé les flux, c'est-à-dire que chacun des patrons des librairies était dans sa propre librairie à faire du picking, pour pouvoir alimenter des commandes qui étaient faites sur Internet. Donc on est sorti du premier confinement sur les genoux, puisqu'on avait mis nos, nos libraires au chômage partiel. Nous, on a travaillé, mais en fait, on s'est rendu compte à cette occasion que ce qu'on avait créé 12 ans plus tôt était un formidable outil extrêmement euh, adaptable et qui nous permettait de voir l'avenir avec un peu plus de tranquillité puisque, et ça j'avais appris ça de mon passé de généticien c'est la faculté d'adaptation qui va déterminer effectivement la survie d'une espèce ou pas quoi. et donc on s'est rendu compte qu'en ayant créé Libresse on s'était bien protégé d'événements de, de, qu'on n'avait pas pu prévoir mais en tout cas pendant le confinement on a pu continuer à travailler tranquillement ce qui fait que quand on est sorti du premier confinement on avait continué notre activité déstocké nos librairies et donc, on était beaucoup moins inquiets que d'autres. Il s'est avéré que, par la suite, il y a eu un regain d'attractivité. Mais en tout cas, les choix qu'on a faits il y a 12 ans, ce sont des choix qui s'avèrent extrêmement pertinents aujourd'hui.
0: Si je ne dis pas de bêtises, donc le, comme, comme tu le dis, le principe commun des deux réseaux, c'est la mutualisation des stocks. Euh, si j'ai bien, si bien compris, l'IDREST vous propose une disponibilité sous 24 heures pour librairie.com sur 48 heures et je m'interrogeais en fait sur euh, les... Alors, il y a bien sûr la synergie entre les deux réseaux via l'entrepôt dont tu viens de parler mais est-ce qu'il y a des enjeux communs et des enjeux différents entre euh, le francilien et la région pour le libraire
1: In fine, on va dire que Librest c'est la version premium ou VIP de la vente en ligne quand tu disais qu'on a un délai de 24 heures en fait c'est faux, on a un délai d'une demi-journée c'est-à-dire que, en fait, les livres sont déplacés entre les librairies à travers une navette qui passe deux fois par jour dans chacune des librairies, six jours sur sept, du lundi au samedi. Ce qui fait que, pour une commande qui est passée à 10 h du matin, avec des livres qui seront dans deux, trois librairies, par exemple, les livres seront... Si elle est passée à 10h du matin, les livres ils seront à 14h, ils seront arrivés dans, dans la librairie, le comptoir des mots, par exemple, qui est la librairie que j'ai dans le 20 e Donc là, on a un délai qui est extrêmement court. En gros, on a le même délai que dans une pharmacie. Donc ça, ça nous sert comme terrain d'expérimentation pour le site librairie.com où là, pour des raisons de géographie, on ne peut pas déplacer les livres avec une telle fréquence et une telle rapidité. Donc là, euh, effectivement, on a mis en place un système où, euh, en fait, on achemine des livres à travers des messageries, à travers la poste, etc. Bon, bref, avec des moyens qui existent déjà. Et donc là, on a un délai de, de, de 48 heures. Donc, euh, c'est difficile de faire mieux. Ou alors, il faudrait vraiment qu'on développe des moyens colossaux, mais ce n'est pas du tout notre objectif. L'objectif, c'est d'apporter le meilleur service à un coût raisonnable. Hein. On n'est pas comme... Euh, Certaines entreprises qui innovent, euh, innovent, innovent, fondent leur valeur sur leur capitalisation boursière et en fait acceptent de perdre de l'argent pendant des années. Donc nous, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Cela étant, bon, alors, euh, fournir des livres en 48 heures, ça reste quand même un délai tout, tout à fait correct.
0: Mmh. J'imagine que tu fais allusion à, à Amazon.
1: Bien identifié.
0: J'avais une question par rapport à Amazon. J'avais dans un précédent épisode de Délivrable... Autres sites, ces acteurs qui font bouger les lignes. Je m'étais intéressée plus précisément à, à un propos d'un directeur d'études du Xerfi, Philippe Yaté, qui dit On se méprend sur son rôle à Amazon. Ouais. Ce n'est pas le libraire en ligne d'autrefois, ni le vendeur de presque tout. Le groupe tisse sa toile dans la gestion des flux de marchandises. Il préfère faire que faire faire. Donc, face à l'automatisation, l'essor de sa marketplace et sa gestion de data, Amazon devient un logisticien redoutable. C'est un peu ça le propos de, du directeur d'études. Et personnellement, il me semble donc que la force du libraire, elle est dans le lien humain, le conseil qu'il peut apporter au lecteur et qu'il est un peu caricatural d'associer digitalisation et déshumanisation. Et d'ailleurs, dans les réseaux de librairies dont on vient de parler, que ce soit Libres, que ce soit Librairie.com, on retrouve un Conseil librairie, pour Libres, même un, un, un espace agenda des libraires et nos cycles d'événements. Et j'aurais bien aimé avoir ton avis sur, euh, sur cette réflexion. Comment tu vois le rôle du libraire dans ce lien avec les lecteurs
1: Alors, tu as raison, euh, digitalisation n'est pas, pas forcément égale à dés déshumanisation. Ce qui se passe, c'est que Amazon a démarré en 1995, ouais. en tout cas est arrivé en France en 1995, et qu'à l'époque, les libraires ne se sont même pas mis sur la ligne de départ. Donc, Amazon est devenue la référence en termes de vente en ligne. Il n'y avait que lui. Très bien. Donc, on a, du coup, ce qui était très compliqué dans les années 2000, et moi, je faisais partie de cela, quand on dénonçait les pratiques d'Amazon, on pouvait, pour certains, être perçu comme étant des rétrogrades ou des gens qui étaient hostiles à, au numérique. Ce n'était pas du tout ça, le propos. Et, et je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure et ce que disait le directeur d'études de Xerfi. Je pense, objectivement, que Amazon est un champion en termes de logistique et qu'il est venu bousculer une filière qui n'était pas très très dynamique. En fait, le combat d'Amazon, il est autre. Amazon, moi, je ne le combats pas en tant que libraire. C'est un compétiteur comme un autre. Souvenons-nous d'ailleurs que le grand méchant, en 81, ce qui a justifié la loi sur le prix du, unique du livre, le grand méchant, c'était la FNAC. Il y a toujours un grand méchant, mais on a, il faut accepter le fait qu'il y concurrent. des concurrents. Simplement, il faut que tout le monde respecte les règles du jeu. Or, et je me bats plus contre Amazon en tant que citoyen qu'en tant que libraire, ça m'ennuie quand Amazon pratique de l'optimisation fiscale, on va le dire comme ça, mais on pourrait le même le dénoncer autrement, s'assoit sur la législation du travail, écorne la loi sur le prix unique du livre, etc. etc. Donc le fait qu'un nouvel entrant arrive sur le marché, encore une fois, ce n'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est quand, effectivement, un certain nombre de règles ne sont pas respectées. Donc, euh, voilà. Bon, pour conclure sur le sujet Amazon, Amazon a mis à concrétiser ce que pouvait apporter le numérique dans la logistique et dans l'achat en ligne. Très bien. Ça a bousculé un peu tout le monde. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on ne soit pas mis sur la ligne de départ et qu'on ait est, on est laissé s'installer Amazon et qui, aujourd'hui, euh, bénéficie d'une position archi-dominante sur la vente en ligne. Mais pour autant, ça ne nous désespère pas. Déjà, nous, on n'a pas pour objectif de, de déstabiliser Amazon. On a simplement pour objectif de renforcer nos librairies. Donc nous, aujourd'hui, même si on est 500 fois plus petit Amazon, on continue notre croissance et, et tout va bien. Après, c'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir quand on se lance dans le e-commerce en tant que commerçant. C'est effectivement quelle articulation on veut avoir entre son commerce physique et son commerce en ligne. Comment on veut... Euh, mettre en avant ce qui fait nos caractéristiques. En gros, on a un magasin et des libraires et un stock. On n'a pas du tout la même approche pour vendre des livres qu'Amazon. Amazon qui utilise des algorithmes en disant « si tu as lu ça, tu aimeras ça », etc. Nous, on fonde ça sur la relation client. Donc, on le voit bien puisque l'essentiel de nos ventes, on vient chercher son colis dans une librairie et on ne le reçoit pas par la poste. Ça veut dire qu'à cette occasion-là, on a l'occasion de parler avec une vraie personne ça veut dire qu'à cette occasion-là, on peut en plus échanger sur d'autres livres, profiter des rencontres, des chroniques. Bon, voilà, tout ça. Donc, nous, on essaye d'illustrer ce que, ce que peut être le commerce connecté, c'est-à-dire le commerce à l'ancienne qui mm -hmm. intègre tous les outils du, du commerce en ligne. C'est possible et ça marche. Hein. Et d'ailleurs,
0: pendant le deuxième confinement, tu intervenais sur France Inter et tu disais, je paraphrase, hein, mais que le click-and-collect coûte très cher aux libraires mais que ça devient un service minimal pour les années et venir. Et du coup, comment tu définirais une bonne mise en œuvre de ce click and collect
1: Alors, je reviens sur ce deuxième épisode de confinement. Donc déjà, deuxième épisode du confinement. Les librairies euh, continuent à être fermées, mais ont le droit de faire du click and collect. bon Très bien. C'est un nouveau mot qu'on avait mis sur ce qu'on faisait nous depuis 12 ans. Hein. C'est-à-dire que simplement, les gens, en gros, pouvaient commander depuis chez eux et venir retirer les colis sur le trottoir de la librairie.
0: Donc ça a été mis en avant aussi parce que c'était la seule option à ce moment-là.
1: Voilà, mais en fait, on a mis en avant, et surtout, on a sorti un mot qu'on n'utilisait pas auparavant. Mais en fait, euh, nous, on faisait du click and collect depuis 12 ans, on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. Ce qui est intéressant dans cette période-là, c'est que du coup, toutes les librairies s'y sont mises, mais ça a révélé en fait un phénomène très préoccupant à mon avis, c'est que la plupart des librairies se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas du tout équipées pour répondre à cette demande de click and collect. En fait, derrière le click and collect, il y a bien souvent des librairies qui étaient au téléphone avec leurs clients et qui prenaient leurs commandes par téléphone. Donc, évidemment, entre cliquer sur un, un livre très précis et le mettre dans son panier, ça prend trois secondes. Discuter avec le libraire de l'édition, de nanana, machin, attention, il ne faut pas que je me trompe, etc. Bon, donc, ça prend plusieurs minutes, ce qui fait qu'au bout de quelques jours de click and collect, les libraires ont commencé à se plaindre en disant « Ah, on fait deux fois moins de chiffre d'affaires et pourtant, ça nous demande autant de travail. » En fait, dans la réalité, ça venait simplement illustrer que les librairies n'avaient pas investi dans la vente en ligne depuis dix ans et que donc elles n'avaient pas les outils qui correspondaient. Nous, en tout cas, dans les librairies libraises, en gros, pendant ce deuxième confinement, on a réussi à peu près à faire notre chiffre d'affaires habituel, certes avec les clients sur le trottoir, mais avec les mêmes équipes. Donc, ce n'était pas si chronophage que ça. C'était très perturbant parce que du coup, nos libraires, ils avaient l'impression d'être effectivement des magasiniers dans un entrepôt. Mais dans l'arrêté, ce n'était pas si chronophage que ça. Il fallait simplement avoir les bons outils. Je souhaite qu'à la faveur de ce deuxième déconfinement, un certain nombre de libraires aient compris qu'il était urgent d'investir dans des outils qui étaient des outils qui étaient complémentaires. Parce qu'il faut bien noter une chose, c'est que les gens qui achètent des livres, ils sont multicanaux. C'est que c'est la même personne qui peut acheter des livres dans une librairie le mardi, dans un hypermarché le samedi, en ligne, à 2h du matin et éventuellement dans un relais H dans une gare pendant le train à 8h du matin bon. donc là où les libraires pensaient qu'il y avait des clients pour chacun des circuits de distribution ils, on le sait mais on le sait de, depuis très longtemps mais en tout cas les libraires ne le savaient pas c'est qu'en en fait les clients sont multicanaux et donc en étant multicanal le client lui il ne raisonne pas canot par canot il ne raisonne pas boîte par boîte en fait il mélange tout, c'est à dire que aujourd'hui ça ne le perturbe pas de réserver un livre avec un smartphone et d'aller le chercher après chez le libraire. Donc, il n'est pas capable de savoir si, effectivement, il faut mettre ça dans du commerce en ligne ou dans du commerce traditionnel. Tout ça pour dire que, donc, aujourd'hui, je pense que n'importe quel commerçant est obligé d'intégrer que tous nos clients, ils ont un smartphone dans leur poche ou entre les mains et que c'est l'outil qui est le plus utilisé. Bien plus qu'un papier, un crayon. Et donc, ne pas pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir réserver, c'est se pénaliser. On est dans un dîner, il y a quelqu'un qui parle d'un livre. Il y a 20 ans, on prenait un petit bout de papier et un crayon en disant, ben, en gros, je note ce truc-là parce que j'en parlerai à mon libraire demain et je le commanderai. Ben, Aujourd'hui, ça va plus vite en direct de sortir son smartphone, de faire deux clics et d'avoir déjà fait la commande sur le site. Et pour autant, les clients, quand on leur demande, ils achètent auprès de leur librairie. C'est ça qui a changé. Et c'est ça qui fait qu'il ne faut pas vouloir cloisonner en fait les, euh, les médias qui permettent d'accéder à la librairie, nous, on a des commandes qui arrivent par téléphone, par, euh, par mail, euh, sur le site, euh, avec un client qui rentre dans la librairie, tout ça, voilà. Donc, il y a plein de portes d'entrée de la librairie et il faut absolument être… Ah, il faut toutes les ouvrir. Du coup, je me posais
0: la question, est-ce que euh, potentiellement, toutes les librairies parisiennes qui ne sont pas partie de l'Ibrest peuvent l'intégrer et plus généralement, est-ce que tous les libraires indépendants qui ne font pas par de librairie.com peuvent intégrer librairie.com
1: Alors, tout le monde peut intégrer la librairie.com et c'est gratuit. Et euh, pour Librest, qui est on va dire une version très euh, premium, toute librairie qui demande à faire partie du réseau, on étudie sa demande, et jusqu'à présent, on n'a jamais refusé de les intégrer. Si
0: je comprends bien, il faut quand même aussi avoir, être un peu outillé au départ, il faut à, à adopter une démarche.
1: Non, faut pas être outillé. En fait, ce qu'on vérifie plus, c'est si les gens en ont bien compris les, les droits et les devoirs. Parce que en fait, à partir du moment où on fait partie du réseau Libreste, si une commande n'est pas traitée correctement, c'est tout le réseau qui en pâtit. Donc, on est bien obligé de vérifier que les gens ont bien compris quel était l'intérêt de faire partie de ce réseau. Et puis, ça demande un peu de travail, parce que du coup, effectivement, c'est un flux complémentaire, c'est avec euh, une petite interface spécifique et tout ça. Donc, il faut accepter de s'impliquer un peu en termes de temps euh, dans cette histoire.
0: Oui, c'est une partie qui s'ouvre en plus, mais euh, du coup, c'est aussi un petit peu plus de gestion derrière.
1: Quoi. Exactement. Mais euh, comme, euh, comme tous les flux, aujourd'hui, on a un nouveau flux de, depuis un an qui s'appelle euh, le Pass Culture. Bon, voilà, il y a des libraires qui l'ont intégré, des libraires qui ne l'ont pas encore intégré, mais... Je trouve ça dommage parce que euh, le pass culture, ça représente des, plusieurs commandes par jour.
0: Ça correspond à quoi Je connais pas du tout. Alors le
1: pass culture, c'était une promesse du candidat Macron
0: ouais.
1: qui était de donner à une tranche d'âge, en l'occurrence c'était la tranche des gens qui ont 18 ans, de leur donner un crédit de 500 euros pour faire des dépenses dans la culture. D'accord. À travers une appli qui fonctionne sur un smartphone.
0: Okay.
1: Voilà. Et donc, euh, évidemment, les libraires... Euh, Font partie de cette offre-là. Je crois d'ailleurs que c'est la première dépense qui est faite sur le Pass Culture. Donc là, on a euh, bah des gens. Euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que des fois, on a des gens qu'on qu voit pour la première fois. Donc, c'est en plus une manière de faire de l'acquisition de clients. Mais donc, euh, celui qui a en gros 500, 500 euros d'argent de poche pour, pour investir dans la culture et qui vient à la librairie pour acheter des livres, euh, on serait bien inspiré, effectivement, de bien le traiter et d'espérer qu'il revienne. Quoi. On, peut pas, on ne peut pas, alors là, je reparle avec ma casquette de biologiste, hein. mmh. on ne peut pas accepter de faire ce métier exactement de la même manière qu'on le faisait il y a 40 ans. Et on ne peut pas imaginer qu'on fera ce métier exactement de la même manière dans 40 ans. Il faut s'adapter. Mais s'adapter, ça ne veut pas dire renier tes fondamentaux. C'est-à-dire que moi, dans ma librairie, enfin, qui est branchée sur toutes les possibilités pour pouvoir recevoir des commandes, la valeur ajoutée, c'est quand même les libraires sur lesquels je suis très, très exigeant en termes de recrutement et qui font que quand les gens viennent, ils sont en contact avec des vrais professionnels et euh, des gens qu'ils ont envie de revoir. Donc, on n'abandonne pas nos fondamentaux, sauf qu'on intègre. En fait, j'ai des libraires euh, qui étaient uniquement des libraires dédiés au magasin et qui, aujourd'hui, sont capables de traiter des flux de commandes différents.
0: Et du coup, tu parles d'adaptation. Par rapport à cette année un peu atypique, le bilan que tu fais pour les libraires Quelles ont été les opportunités, les, les menaces euh, que tu as pu identifier pour les années à venir
1: alors, ce qui est, donc, si on reste déjà sur maintenant, ce qui est très très curieux, c'est que même si les libraires ont été pénalisés en étant obligés de fermer et après de pouvoir faire du click on collect, etc., depuis que nous ne sommes plus fermés, depuis que nous avons été déclarés comme étant un commerce essentiel, c'est-à-dire a priori à l'abri de toute nouvelle fermeture s'il devait y avoir un confinement, nous avons un afflux de clientèle et nous sommes sur des taux de croissance de l'ordre de 30 à 40% par rapport à, non pas l'année 2020 qui est une année atypique, mais par rapport à l'année 2019. C'est très perturbant et donc effectivement je me suis plongé un peu sur, sur cette question et je dirais que en gros cette croissance de 40% pour schématiser, elle est pour moitié par une augmentation du panier moyen, donc ça veut dire que soit les gens lisent plus soit ça veut dire que dans le fait qu'ils étaient multicanaux ils privilégient notre librairie plus que d'autres circuits et l'autre moitié correspond à des nouveaux tickets on va dire donc là des nouveaux clients et là je dirais que c'est alors à la fois parce qu'il y a certains magasins qui sont fermés il y a des grandes surfaces culturelles et des grands magasins qui sont fermés à la fois parce que je crois qu'il y a des gens qui ont pris conscience que euh, des valeurs du commerce de proximité et qui par acte militant vont ou reviennent sur du commerce traditionnel en se disant j'ai envie que ces magasins continuent à exister. Donc, je pré... voilà pour faire court, je pense qu'il y a des gens qui ont abandonné Amazon pour revenir sur du commerce traditionnel. Pour moitié, moitié. Hein. Donc, j'y vois une, bonne, une très bonne nouvelle. En gros, on s'est fait euh, laminer pendant 20 ans parce que des gens ont trouvé ça hyper moderne, hyper performant Amazon. Et je crois que là, on est rentré dans un nouveau cycle où euh, on a peut-être une carte à jouer et qui peut durer longtemps. Alors, je m'explique sur cette carte à jouer, c'est que, en fait, à la faveur de ces périodes-là, on a vu arriver des nouveaux clients, ou en tout cas des clients qui ne venaient pas dans nos librairies, mais une des caractéristiques, c'est qu'on a eu des clients hyper exigeants, parce que ces gens-là, qui commandaient sur Amazon, ils avaient l'habitude d'avoir des livres en 24 heures, un service client, béton, nanana, bon, voilà, tout ce qu'a pu développer Amazon et qui était, en, en termes de relations clients et de services clients, qui était vraiment de qualité, il y a des gens qui sont venus à la librairie et dès qu'il y a un couac, ils nous disent, ah ben bah moi je viens vers la librairie traditionnelle, mais alors si maintenant je ne peux pas avoir mon bouquin en 24 heures, bon bref, ils nous font un pâte à caisse. Donc c'est là où je pense qu'il y a une carte à jouer pour nous libraires, c'est qu'on voit arriver des nouveaux clients et qu'on a intérêt à faire des efforts pour ne pas les décevoir, pour les garder pour les années qui viennent. Donc, je pense que c'est un enjeu pour les années qui viennent. C'est on le retrouve d'ailleurs dans d'autres univers. Il y avait un article il y a 15 jours dans Le Monde. Les commerces de bouche sont à plus de 30%. on si se compare aussi par rapport à 2019. Donc, il y a beaucoup de gens qui, effectivement, aussi parce que les gens télétravaillent et que donc, ils restent sur leur lieu d'habitation. Bon, bref, il y a plein de raisons. Mais en tout cas, le commerce traditionnel, aujourd'hui, a de nouveau le vent en poupe. Très bien. Mais si on veut que ça ne soit pas éphémère, eh bien, il faut qu'on soit capable de satisfaire complètement ces nouveaux clients qui, dans certains cas, s'était habitué à une qualité qu'on n'est même pas capable de tenir.
0: Là, tu parles de, du délai
1: Je parle du délai et du service. D'accord. Parce que euh, bah nous, on gère de l'humain, on déplace des bouquins toute la journée entre des librairies, mais euh, tout ça, c'est fait par des... Même si on a des logiciels, tout ça, c'est fait par des hommes. Euh, bah, des fois, il y a des couacs. Donc, euh, même si euh, 97% des cas sont, sont super bien traités, les 3%, ben, c'est là où... Les, euh, l'enchaînement de catastrophes, le client qui devait absolument avoir ce bouquin parce qu'il euh, y avait un anniversaire ou parce que l'attente, bon bref, voilà, c'était hyper important, on l'a planté. Et donc lui, il ne comprend pas. En même temps, on leur dit, on leur dit, mais vous êtes revenu vers un circuit qui est plus humain. Donc euh, il faut accepter aussi que l'erreur soit humaine. Mais quand ça nous arrive individuellement, euh, on n'est pas prêt à entendre ça. On est prêt à entendre tant que c'est euh, une vue de l'esprit, mais quand ça nous arrive à nous, on n'a pas la patience. Donc en tout cas, je trouve que... Entre ça et le fait que, effectivement il faut que les librairies s'équipent. C'est ça les enjeux pour les années à venir. C'est qu'il faut qu'on soit à la hauteur de cette évolution. Qu'il faut qu'on soit capable de satisfaire ces nouveaux clients qui ont pris des habitudes, qui sont bien au-delà de ce qu'apporte la prestation du libraire classique et qu'on ait les outils qui aillent bien.
0: Je m'interrogeais aussi sur deux tendances. La première, c'est le dynamisme du fond qu'on a observé depuis un an. Est-ce que tu penses que ça va s'inscrire dans la durée
1: Alors, le dynamisme du fond, en fait, moi, je l'ai observé essentiellement sur le premier confinement. D'accord. C'est-à-dire que pendant le premier confinement, où on va dire que tout le monde a été un peu tétanisé et surpris par ce qui nous arrivait, on n'était pas habitué à ça. Et surtout, comme les librairies étaient fermées, du coup, il n'y avait plus d'investissement publicitaire. Et donc, les gens se sont replongés sur la lecture. Mais dans certains cas, finalement, les repères qu'ils avaient, ce n'étaient pas les, les médias qui leur suggéraient des titres. Ils faisaient appel à ce qu'ils avaient connu, ce qu'ils avaient lu dans leur enfance, etc. Donc, aussi bien il y a des gens qui ont pioché dans leur bibliothèque, aussi bien on nous a commandé des livres de fond. Des livres de fond, c'est-à-dire des livres qui ont plusieurs années, qui ont éventuellement 50 ans. Donc, on a vendu aussi bien François Sagan que Châteaubriand, aussi bien Victor Hugo que Tolkien, etc. Donc, en tout cas, on a bien vu que pour s'occuper... Il fallait la lecture a été une bonne réponse, mais que les gens non soumis à de la pression publicitaire revenaient sur des classiques dans des proportions importantes. Après, dès qu'on est passé l'été puis l'automne, c'est moins vrai. C'est moins vrai parce que la publicité a repris. Alors donc c'est pas tant le fond qu'on a profité, si ce n'est sur la première période. Après il y a un deuxième phénomène, c'est que en tout cas les petits éditeurs, je pense depuis un an, dérouillent de façon très significative parce que pendant toutes ces périodes, les gens ne pouvaient pas rentrer dans les librairies. En fait, ils ne pouvaient pas bénéficier à plein des conseils du libraire, parce qu'en fait, ils n'étaient pas sur le trottoir en disant, bah, tiens, qu'est-ce que vous me conseillez Ils arrivaient pour retirer une commande qu'ils avaient faite depuis leur ordinateur ou leur téléphone. Donc, le libraire qui, lui, est un transmetteur de texte et qui est capable de mettre en avant des trucs dont personne n'a entendu parler, il ne pouvait pas exercer ce métier-là. Donc, on a vendu d'une certaine manière, un peu tous la même chose. Et c'est d'ailleurs, je pense qu'en fait, dans l'année 2021-2022, on aura les effets quand on verra la situation financière de ces petites maisons d'édition. Mais je pense que c'est elles qui ont dérouillé.
0: Est-ce que tu vois des, des solutions pour que les libraires les accompagnent
1: Il n'y a pas de solution miracle quand la librairie reprend son mode de fonctionnement, puisque nous, par exemple, là, on n'a pas connu le confinement, on était ouvert de manière tout à fait classique sur les mois de, de mars et avril et mai, là, quand quelqu'un rentre dans la librairie, le fonctionnement normal de la librairie euh, fait que le libraire parle de livres, éventuellement des livres qui sont soutenus médiatiquement et d'autres qui ne le sont pas. Donc je pense que nous, on a repris notre diversité. Ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup, de, même pour nous, il y a beaucoup d'achats qui ne sont pas faits dans la librairie qui Sont faits depuis le domicile ou enfin, bon, de, en tout cas à distance, et que à distance, là effectivement, la prescription elle se fait pas de la même manière. Le, le numérique n'est pas une bonne machine pour faire découvrir des auteurs, le numérique c'est une bonne machine pour amplifier des phénomènes qui se passent déjà.
0: Mais par contre, ce que j'entends, c'est que l'activité de la librairie en général a repris euh, sa, sa vie normale, vous recevez des représentants euh, comme d'habitude, enfin, tout ça, tout, tout ce cycle en fait de commercialisation reprend ses droits en fait.
1: Tout a repris à l'identique comme précédemment.
0: Ouais. On doit
1: juste gérer aujourd'hui ce qui n'est pas, enfin, pas très grave mais voilà un surplus d'activité. Donc moi par exemple en ce moment je suis en train d'embaucher. D'accord. Alors que tout le monde se plaint. En fait comme on a une activité qu'on fait plus 30% par rapport à il y a deux ans, moi j'ai des livrables qui sont sur les genoux. Alors c'est compliqué parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer mais du coup en fait je suis en train d'embaucher. Donc euh, aujourd'hui en récupérant des clients, bah, on récupère de l'activité. Et puis, plus on vend de livres, bah, plus on en achète. Et donc, plus nous, on a une activité à la fois euh, logistique, de manutention. Et c'est le cas pour la plupart des librairies.
0: Je m'interrogeais aussi. Ça a été une particulièrement belle année concernant la rentrée littéraire. Comment tu l'expliques Est-ce que tu penses que ça va duré
1: Pour moi, la rentrée littéraire, c'est une construction marketing pour sortir des livres à un moment donné, les mettre sur une vague... En espérant qu'ils vont tenir pour être dans la vague des prix et que cette vague va les porter jusqu'à Noël. Voilà. Mais il n'y a pas des meilleurs romans qui sortent en septembre que des meilleurs romans qui sortiraient en février. Et simplement, pour des raisons artificielles, la filière du livre s'est mise depuis très très longtemps dans une mécanique avec un système de rentrée littéraire qui vient effectivement dynamiser la vente de livres, par les livres dans les médias, nanana, machin, et ça arrive jusqu'à Noël. Et voilà
0: j'évoquais le sujet, parce qu'il me semble que c'est aussi un indicateur, ça permet de prendre la température quand même, des ventes d'une année.
1: Oui, 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 mais bon, en fait, c'est très compliqué, parce, enfin bon, du mois de septembre au mois de décembre, c'est des gros mois d'activité, c'est une activité saisonnière, donc de toute façon, quelle que soit la nature de la rentrée littéraire, de toute façon, on vend plus de livres en septembre et en novembre, et en octobre, et en novembre, et en décembre. Après, effectivement, il y a des bonnes années et pas des bonnes années. Si on parle de l'année, effectivement, 2020, il y a eu un prix Goncourt qui, donc l'anomalie qui a atteint des scores qu'on n'avait pratiquement jamais vus. C'est à la fois un très bon livre, et il réunit un avantage que n'ont pas beaucoup de livres, c'est qu'il peut concerner un public très très large. Donc on continue d'ailleurs à en vendre plein, ce qui n'arrive pas tant que ça, parce que Frigoncourt, en fait, il a une superbe carrière pendant 4 mois, et puis après ça se calme, et puis en général, dès le mois de septembre, il ressort en poche. Là, je ne sais même pas si effectivement il est prévu qu'il sorte en poche dès le mois de septembre, parce que comme il s'en vend encore beaucoup, beaucoup en grand format, bon voilà. Donc, je crois que en tout cas, le phénomène de la rentrée littéraire, pour moi, n'est pas un bon alphabet pour décoder le marché du livre. C'est juste un tunnel, quoi. C'est un tunnel de vente. Et
0: donc, ce serait quoi le bon alphabet pour le décoder Le
1: marché du livre bah, C'est de, de le regarder année après année. Par exemple, aujourd'hui, tout en ayant une activité très intéressante en librairie, en fait, je ne sais pas si l'année 2021 sera une année en progression ou pas. Par exemple, je ne sais pas si les gens lisent plus, si ceux qui lisent, enfin, si ça a permis à des gens qui ne lisaient pas de se mettre à la lecture, j'en sais rien du tout, et ceux qui lisaient, je pense qu'effectivement, ceux-là, ils lisent, et ils lisent peut-être un peu plus parce qu'ils ne peuvent pas aller au cinéma, au théâtre, au musée, etc. Mais je n'ai pas du tout d'informations sur est-ce que la lecture qui est abandonnée en général par les ados et qui reprennent ça quand ils ont 30 ans, pas tous mais qui reprennent. En fait, j'en sais rien. Je ne sais pas si le marché du livre est un marché, bon, il est relativement stable depuis 40 ans mais je ne sais pas effectivement quelles seront les conséquences de ça. C'est pas parce que l'offre culturelle est dégradée. Je pense que ceux qui lisent pas, ils ont pas pour moi, ils ont pas plus lu qu'avant. Ils ont passé du temps sur les réseaux sociaux en regardant des séries ou je sais pas quoi. Je ne crois pas beaucoup que cette période ait mis à la lecture des gens qui n'y étaient pas. Donc donc c'est pour ça qu'on peut regarder que les choses euh, une fois que l'année est terminée et que le micro phénomène de la rentrée littéraire ne permet pas d'expliquer tout, surtout qu'il ne concerne que la littérature et que quelques maisons d'édition. Hein. Donc euh...
0: mais la fin d'année aussi a été excellente.
1: Hein. Ah oui oui non mais ça non mais globalement la fin d'année a été excellente mais elle a été excellente dans les librairies après il y avait d'autres circuits qui étaient fermés oui, donc vrai. en fait encore une fois encore une fois il faudra faire la synthèse euh... Bien, bien longtemps après. c'est même Pareil que pour la crise, hein. on verra. On fera le point dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Quels sont les pays qui s'en sont bien sortis ou pas bien sortis Et aujourd'hui, si on analyse des micros événements à savoir, euh, oui, mais euh, eux, ils ont eu plus de morts, mais après, ils ont vacciné avant, je ne sais pas quoi. En fait, on est en train de compter des points d'un match qui n'est pas terminé. Voilà. Et donc, euh, tant que le match n'est pas terminé, oui, il y a toujours, euh, on est toujours en train d'essayer de sortir des espèces de tendances et en fait, je crois qu'elle s'avère fausse. Voilà, voilà. Sur la crise sanitaire, on ne sait pas. Il y aura peut-être une quatrième vague. Est-ce que ça sera terminé Est-ce que qu'on fera vraiment le point en 2022 ou en 2023 Voilà, donc laissons les choses s'installer. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça a donné sur le marché du livre C'est trop tôt pour le dire. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'à l'intérieur des circuits de distribution, ce sont les magasins de proximité qui, alors qu'ils n'ont rien fait pour, en tout cas, euh, retire les bénéfices. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas lié à l'offre éditoriale.
0: Je comprends ta réflexion. J'ai l'habitude de, de finir les épisodes du podcast en posant des questions un petit peu plus personnelles. Notamment, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé changer dans ton parcours un, un regret Quelque chose que tu ferais différemment Eh que...
1: bien, je ne crois pas, non. J'ai cru à un moment que j'étais instable, puisque j'ai changé deux fois de métier. Et en fait, j'ai compris finalement que pourquoi je faisais ça C'est que j'aime bien être en mode projet. Donc, et encore une fois, quand j'ai très tôt décidé qu'il fallait à la fois que j'assure ma situation professionnelle et financière, le fait que je m'accorde le critère, il faut que je m'éclate et que je m'amuse dans, dans mon boulot, m'a permis effectivement de faire des choses que je n'aurais pas faites. Voilà. Après, j'ai bien senti que je n'étais pas fait pour travailler au sein de structures. Un peu gros, c'est que j'étais plus à l'aise quand j'étais mon propre patron. Mais aujourd'hui, non. Je me suis toujours dit que c'était terrible de regretter des choses qu'on n'aurait pas fait. Donc, quand j'ai eu envie de faire des choses, je les ai faites. Après, on les réussit, on ne les réussit pas. Mais euh, donc non, pas de regrets. Zéro.
0: D'accord. Et autre question. Est-ce qu'il y a un livre Alors, j'imagine qu'il y en a plein. Mais s'il y en a un particulièrement qui t'a marqué euh,
1: Je pense que le livre qui m'a le plus marqué sur la dernière année, c'est le livre d'Obama. Parce que, euh, en fait, j'y ai trouvé un livre politique qui n'est pas du tout... Que nous, on a l'habitude de voir en France des livres politiques qui sont, en fait, des livres où les gens l'utilisent soit pour faire campagne, soit pour se justifier, etc. Et j'ai trouvé que c'était plutôt rassurant de voir euh, comment le pouvoir avait été exercé pendant huit ans par un type comme ça. Et euh, donc, j'ai trouvé... Voilà, c'est un gros pavé. En plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un deuxième tome qui va sortir bientôt. Mais voilà, c'est un des bouquins qui m'a le plus marqué, parce que justement, dans sa catégorie, il n'est pas fait comme les autres.
0: La première partie est particulièrement incroyable. Je partage ce goût pour ce livre
1: ah, voilà.
0: Merci pour ton temps et ce moment Merci à toi. Trouvez des livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable, attention, sans et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt